0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年三月十四日，星期一。我刚刚还在。录节目之前跟慧仪说，今天是白色情人节，然
0: 后我还说哦是哦
1: ，情人节還,还有分颜色啊？
0: 对啊，<笑>想说那每个月十四号都要过一下。
1: <笑>对，那就还有黑色情人节
0: ？才没有这种节日，
1: 就一个人过啊 ，so dark。<笑>好，今天十四号星期一，我们来更新几则重大国际新闻。前面的部分我们还是会来谈一下俄罗斯跟乌克兰的几个状况哦，那后面我们会再讲。今天呃这几天中国的疫情再度延烧，那深圳这边看起来又更加的危急哦。好，首先我们先看一下俄罗斯乌克兰的战争局势。好，那基本上就战况而言，仍然是没有重大的进展哦。不过我们要这边先讲，在十四号这一天表定的时间呢，是美国跟中国。要在意大利的罗马会谈哦，那就是美国的国安顾问苏利文，还有中国的他们算是谈判的老对手杨洁篪哦。那双方原本预定就是在罗马要来会谈，不过在这个会谈之前呢，呃，美国方面的情资有透露一件事情啊，那也对外公开了，就是说俄罗斯方面为了乌克兰的战争，有去向中国来询问要求武器和资金的支援。好，那这一个情资透露出来之后，现在呢就变成说，十四号这一天的会谈本来应该是要谈中美的一些竞争关系的细节哦。那这是延续去年底双方拜登跟习近平的这个视讯会谈之后的一个延续的会谈哦。好，不过因为事前先透露这样的情资，那所以在十四号这一天在罗马，苏利文见到杨洁篪之后，这件事情会变成一个话题之一哦。那苏利文也公开的说，已经有在关注这一个动向，那也严正表示说，中国不应该支援俄罗斯的武器还有资金哦。那也有趣的是说呢，美国在选在双方要会面之前呢、啊，公开这个讯息，但多少是有一点外交施压的意味存在哦。那当然，这个情资也表示说，的确，俄罗斯跟中国方面。在乌克兰战争的情势上面是有所往来哦，那只是说目前不知道中国到底对于这件事情的态度为何啊。那先前我们在冬奥的时间左右呢，有看到中国跟俄罗斯啊，习近平跟普丁也有见面了，那双方也有表达一个很友好的对外态度哦。那个时候中国有讲一句话叫做“上不封顶，不断攀高”。这个指的是说，中国跟俄罗斯之间的合作关系啊，什么叫做上不封顶？就是说，封就是封印的封啊，顶就是顶部的顶，意思就是不会设上限啊。双方在合作上面不会设加上限，而且不断攀高。好，那这个就是中国典型的比较外交用语啊
0: 。只是
1: 说，这个所谓的上不封顶里面包含哪一些层面，这个并不晓得。经济的层面可想而知，不过军事方面是不是也要上不封顶？哎，那这个就是现在比较微妙的部分啊，特别是在乌克兰战争爆发以后，俄罗斯这样入侵乌克兰，那中国的态度现在也处于一个哎比较大家会说骑虎难下哦，或者现在的态度相对是比较尴尬的。一方面呢，他不会公开的反对俄罗斯，但是呢，他也不方便直接支持俄罗斯入侵乌克兰这样的立场哦。那也随着时间的推进，现在中国也渐渐的从，诶、哎、提醒大家不要北约东扩这样的事情之外，那也渐渐开始会以站在乌克兰适度声援乌克兰的状态啊，那作为一个官方的立场啊，这个转变是值得大家来留意的。不过呢，中国国内的社会舆论仍然还是处于一个。蛮激情啊，相对比较激情，而且是支持俄罗斯，然后反对美国、反对北约的这样的态度。那其他的外媒呢，也有针对中国的这个状态来做分析啊、哦。那也包含了一些是美国资深外交官所透露的讯息。当然，也认为说，中国现在,在这个问题上面，如果俄罗斯真的要求金援、要求武器的话，那中国到底会不会答应？该不该答应？那？做出抉择的背后，他可能会付出哪些代价？金援的部分可能相对好一点，但是武器的部分，那如果要提供的话，会让整个事情的紧张态势更加升高哦。尤其是中国先前才谴责了欧美，说啊，欧美一直在提供乌克兰军火，那这个是火上加油。那在这个立场上面，如果中国也提供了他的武器给俄罗斯，那是不是也等于自己所说的这个火上加油？那自打脸呢？那又或者现在在北约几乎已经团结一致的状态之下，那中国做出这样的决策来做支援俄罗斯的话，那是不是也要变成将来他要面临制裁？那或者是在可预期的未来里面，他要直接对上北约西方国家等等哦。所以在中国的立场上，决策起来是比较尴尬的。好，那有关这一个中美还有俄罗斯乌克兰的。相关讨论呢，可以参考今天转角国际过去二十小时的报道。那下面我们再来讲一下，是在战争期间里面，那波兰的边境啊、哦，那也现在有出现了一个稍微紧张的一个炮火攻击哦。那这个是发生在乌克兰的西边城市啊，雅沃利夫。那雅沃利夫它距离波兰其实差不多不到十五公里，算是一个波兰与乌克兰之间的一个边境地区哦。那这边呢，还有原本有一个军事训练场，不过在十三号的时候，他就遭受到俄军的攻击。那已知至少有三十五个人死亡，那一百多人受伤。那双方就这个死伤人数，俄罗斯跟乌克兰的讲法都不大一样、哦、俄罗斯的说法是说，那还有杀死了一些所谓的外籍佣兵团啊。那乌克兰是说，买完全都没有外国人，都是乌克兰人死亡啊、哦。好，那。这一个针对西部城市，而且已经临近波兰的这个攻击呢，那这是从入侵乌克兰以来第一次有乌克兰的西部地区哦被俄军这样直接的飞弹攻击、啊、所以他值得注意的是，他在军事上面是有一定的呃宣示啊、哦，意思是说呢，它把压力要施加到西部，然后去向北约来增加他的军事威胁。那就战略意义上面来说呢，俄罗斯的做法当然一部分是希望能够切断西边来对乌克兰的后勤补给啊，还有相关的资源等等啊。现在的战线包围主要以北、东南三个方向为主，西边呢一直是由诶、呃、北约国家，好，包含像波兰等等，他们来做支援以及它的后勤补给路线哦。好，然所以打向西边这个部分，当然是有一定的升高情势紧张。那如果打中了波兰，或者进到波兰边境、进到波兰的境内的话，那事情可能就非同小可哦，可能会拉下整个北约国家是被攻击的状态，那可能就会让战争的局势更加的扩大。好，那我们再来看一个，是由于美国的记者布莱特雷诺呢，那在昨天十三号的时候，证实在乌克兰的基辅附近哦，伊尔平这里被俄军的攻击击中，然后死亡。那这位记者呢？因为身上刚好还是有带着《纽约时报》的记者证，好，所以一下子在第一时间都传出是《纽时》的记者。不过呢，《纽约时报》已经有出面表示说，呃，雷诺的工作其实在二零一五年的时候就已经结束了。那在他身上刚好有带着这一个记者证的关系哦，那这个雷诺的死亡呢，是目前为止已知证实第一个外籍的记者在乌克兰。境内哦，因为战争的关系而死亡。那他今年也其实只有五十岁而已。那我们稍微讲一下，雷诺的呃，根据与雷诺同行的摄影记者是说，他们在当地呢是来做难民的相关题材的专访。好，那在呃他们搭乘的汽车里面呢，经过了检哨站的时候呢，那被这个俄军的子弹哦攻击中，然后就当场哎受重伤。好，那这个摄影记者本身呃没有事，但是呢，雷诺后来就不治身亡了。那雷诺自己呢，他本身是美国人，那是来自阿肯色州哦。过去呢，也拍过很多的专题报道，然后也有拍纪录片。过去大部分的确是以呃跟战争有关的题材，还有难战争难民为主的相关报道。那《Time》杂志《时代》杂志呢，也有发声明哦，也有证实了雷诺呢，他其实呢是先前。在好几个礼拜之前，他本来是在帮《Time》的专题报道来工作。那这个专题报道呢，就是来做战争难民的问题。好，那所以雷诺呢才会出现在乌克兰这边，那来做相关的采访。好，那但是说现在，哎、欸，不幸在战火当中呢，那就身亡了。好，那这个事情证实以后，那美国白宫方面也有发出谴责哦。好，如果后续还有相关的。消息更新的话，我们会帮大家再做追踪。那下一则，我们来看一下中国深圳的疫情
0: 。对，在昨天三月十三号的星期天，深圳市召开了疫情的记者会，那公布深圳单日新增了六十六宗的确诊病例。那同时呢，也宣布了一连串的管控方案。那当中就是要从今天三月十四号星期一开始，执行封闭式管理七天。那基本上媒体上面都形容这个封闭式管理几乎就已经是等同于封城了。那因为在这个期间呢，深圳市市区内所有的人员都必须要接受筛检，公车啊或者是捷运等等的这一些交通运输呢，全部都要停驶。那所有的人都要居家办公。那除了一些可能民生的一些商店或者是餐厅，其他的商店都要暂停营业，然后来减少非必要的人员流动。那这些种种的规定也有点像是封城了。那大家可能也会好奇，深圳六十六例的确诊病例为什么会让官方这么紧张？那一来也是因为中国官方一直采取的就是所谓的动态清零措施。那再来，澎湃新闻这边也有给出一些解释。那像是这一波深圳的疫情呢，主要还是由 Omicron 病毒引起的。那这一株病毒，我们都知道传染力非常的强，所以就担心说，如果疫情呢真的蔓延到深圳人口十分密集的城中村，那如果一旦扩散开来，就会造成大规模的感染，那后果就会非常严重。但是具体来说，深圳这一次66例的确诊案例，它的传播链是什么？目前是还没有一个明确的说法的。那我们看到香港当地的媒体《香港01就引用了深圳市疾控中心副主任冯铁建的一个说法。冯铁建就说，深圳市的疫情呢会反复不定，也是因为受到香港、还有深圳的周边城市，还有省外的许多城市的疫情所影响的。那像是香港的疫情，我们之前也有更新过，状况呢是非常的严重。像是过去一天也单日新增了三万多例，那香港的医疗能源呢已经是难以负荷了。那深圳跟香港呢又只有一河之隔，所以每一天两地来往的人数可能是高达二十多万人，两边的关系非常紧密。那这些种种的原因都有可能是导致呃让深圳的疫情管控也会受到影响。那像是澎湃新闻这边就有报道，深圳之前呢境外输入的病例里面，那当中有许多就是从香港输入进去的。那所以呢，在这一次深圳的疫情里面，从微博上面的舆论也可以看到，有部分的网友也会开始把呃这个疫情怪罪到香港身上，认为说，诶、欸、这个疫情呢就是香港带来的。那当中也有人开始就是质问说，那为什么深圳现在已经开始封城了，但香港的疫情这么严重，却还不封城呢？就有这些舆论讨论。但是我们拉开来看，其实不只是深圳跟香港，那中国现在呢各个城市的疫情最近也是开始升温了。那目前是以东北地区的状况最为严重。那我们更新一下数据，中国呢在十三日通报新增了三千多宗病例，那当中呢有一千八百多宗是本地的确诊案例，那另外的一千三百多宗都是本地的无症状的感染个案。那这个数字呢，其实也是武汉疫情爆发以来创下的一个新高。那当中，我们有说东北地区是最严重的，那像是吉林呢，就占了两千多宗。那当地的长春市政府也已经宣布要开始封城了。好，那除了上面提到的这一些城市，中国的一线城市，像是北京跟上海，也因为疫情升温，也开始出现一些管控措施了。像是北京也出现了一些传播链，也发生多起家庭啊，还有聚会的群聚感染，所以官方也已经呼吁说，市民非必要就不要离开北京。那上海这边也已经宣布关闭客运站了。好，那这个大致上呢，就是深圳还有中国的疫情状况。那另外，我们最后也稍微补充一下中国动态清零的一个状况。那也就是说，后续有没有可能是逐步开放的？那我们这边一样也是引用深圳市疾控中心副主任冯铁建的说法。那他就说，中国人口的基数很大，那医疗的资源也没有像西方国家那么发达跟充足。那像是农村地区医疗资源就是非常不足的，所以在现阶段的情况下，中国是不太可能去采取躺平政策。他是用躺平，但换句话说，也有点像是跟跟病毒共存的一个方式跟政策。他说，如果一旦中国采取这样子的策略，然后到最后如果真的大规模感染的话，后果就会是不堪设想的。
1: 好，这边要补充几个逻辑哦。一个是我们其实过去在中远国际的报道里面有多次讲过所谓的社会面清零啊、哦。那在十三号深夜的时候，因为除了深圳的疫情相对也是蛮严重之外，东北吉林这边啊、哦，那也是呃，在这两周里面，它的数字不断的在增加啊、哦。虽然说，也就绝对数字来说，它并不是非常之大，全国加起来三千三千多人，那。全中国人口那么多，你想相对起来，其实还就数字上不是很大，可是它成长速度快，然后加上先前中国不断强调这个封闭式管理哦，那又抓不到这个来源，所以还是相对是比较麻烦的。那中国的副总理孙春兰昨天在十三号的深夜，他还是去了一趟吉林哦。那因为现在很多大部分跟防疫有关的事情哦，会以孙春兰的指示为主。生春来还是强调了一件事情，就是社会面清零这件事，它不能放掉啊，他还是要强调要不断的去做这种社会面清零，就是大家封闭式管理，然后每天来三不五时就来做核酸检测，然后把大家的阴性数字都是拼到 ，OK，、哦、大家都阴性，好，那就没事、嗯、这样子。但是呢，这个做法过去其实大家一直有在质疑啊，比如说你今天做阴性，两三天后确诊，对这样的 case， 其实在世界各地都有。所以这样做法到底适不适合？那是不是现阶段适合中国的防疫政策？有些讨论，但就目前为止，中国官方的逻辑，他还是强调的是，我要抓住社会面清零、嗯。那所谓的与病毒共存、与疫共存这件事呢，现阶段看起来还没有真的全速放缓的这样的迹象那所以以现在深圳的这种状况，大家才会有想说，在中国的舆论上面觉得说，哇，好像怎么？又来一次啊！中国的官方都喜欢说叫做按按下暂停键、啊，整个城市慢下来啊，叫相对美化、没那么冲击的说法。但是他会觉得，那过去二零二一也是这样，二零二零的时候也是这样，二零二二啊，现在还是这样，是不是代表我二零二三以后在面临到病毒的时候，难道是要重新再来一次吗、啊？那这样的经济状态下是有可能承受得了吗？啊，所以就会有很多的讨论。
0: 对，因为像是其中有一点也可以看的是，他们要就是暂时先实行这个动态的清零政策。主要一点也是下半年会开始举行二十大了，所以在二十大之前，疫情的管控是非常重要的。那主要也是要确保整个社会的一个稳定的状况
1: 。好，那这边我们也稍微来更正一下，上个礼拜我们在 Daily Podcast 的时候有一个资讯啊、哦，不小心。口误讲错了啊！这边请这个当事人会议啊，<笑>啊，来更正一下
0: 。就是非常的抱歉，就是在上一周三月九号的 daily 上面，在谈到波兰要把那个米格战斗机交给美国的时候，我那时候有口误讲成就是美国是非北约国家。就这件事情非常抱歉是口误，我原本的原意呢，其实是要讲说美国是非北约的前线的國家对对对，前线国家。我那时候的原意是这样，就是
1: 说。北约跟俄罗斯这边接近的国家，
0: 对对对，因为
1: 美国在北美大陆啊，就<笑>这个意思。对对
0: 对，但那时候口误就直接讲成了就是非北约国家，然后自己当时候在剪辑的时候也没有意识到这个问题，所以在这边也先跟大家就是抱歉更正一下这个资讯的问题。
1: 嗯、好，也感谢大家有很多人蛮仔细听哦，因为那一段我先想，哎，有有这段吗？对对对<笑>我刚,才刚才想刚想说奇怪，那时候有讲这个事情啊，完全没有印象。<笑>好，这边当然也会做。日后还是会做一些这个校正啊，好、嗯啊，那也感谢大家的这样的指教、啊、如果有发现，哎，你听了觉得过去发现哪边怪怪的，好、啊，那各位可以通过留言的方式或者传讯息的方式，不过可以的话，告诉我们是哪一集，然后哪一个段落，<笑>这样的话我们比较方便去找。好、啊，那这边也感谢大家。好，那节目的最后，我稍微也讲一下，就是。大家可能有看到周末的时候，我们在转角国际 IG 上面，那我们有抛了一个征财的讯息。好，那大家征财的资讯的原因，大家应该有看到是，毕竟正红他要先稍微休息一阵子啊、哦。哎，不要叹气，年轻人不要叹气，<笑>正红不会希望你叹气的。该<笑>讲的他已经往生了。对啊，对
0: 啊，讲的好,<笑>好像去哪里？
1: <笑>对对对、啊。好，那其实也希望大家听众不要太担心了哦，就是。人需要休息一阵子，大家也知道做这个工作，它其实是蛮强度很高，好压力其实也蛮大的。好，但是呢，因为我们因应刚好有人事转换的关系，所以我们会做一些不管是工作内容上面还是人事上面的一些调整哦。所以我们这边也会公开的真材，如果你是对这个国际新闻有兴趣，你对 podcast 的制作有兴趣的话，欢迎啊来。投稿你的履历哈，你的相关的作品，那来给我们参考。我们会征件征到三月二十八号，好，那我们现在真人是征到为止。如果有不错的人，我们就可能会来先来约面试。信箱可以来寄给 udn 点 global 点 editor， 然后小老鼠 gmail com。好，那我们的投稿的信箱也会放在我们自己的节目资讯上面，那也可以参考我们中央国际的 IG 资讯哦。好，那也欢迎大家。啊，那你可能想说啊，我是不是？投投履历，然后我就要变成下一个正红，每天写这个很高度高度这个压力极大的东西。没有没有没有，放心放心，好、哦，我们还是会做一些适度的调整。我相信世界上也找不到第二个正红啊。对，这是真的。<笑>好，这个世上
0: 只有一个正红，蛮
1: 特殊的，所以大家不要太担心哦。当然，如果主要是对国际新闻你有兴趣，你对议题你有热忱，而且你自己有一些研究的心得，好，那如果你有相关的媒体工作经验的话，会会是最好的。好，那也欢迎来投稿你的履历，到转角国际，我们很期待加入我们。对，感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑会议
1: ，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。